0: pela ao vivo definitivo, pra mais
1: um Peladinha, meus amigos, ah, amigo, eu tô aqui com ele, Fernando Madana. tudo bom, Perfeito? Tudo bom, Gabu, acho que o espírito de tourinho está entre nós, hein? Está entre nós. <risos> eu senti. Antes da gente gravar, ele bateu uma caguete aqui, <risos> caguete! <risos> Hashtag caguete, sem ninguém saber o que aconteceu.
0: <risos> Hashtag antes do programa é que foi a mais precoce de todos. Tudo bom, Tudo bom, Gabu? Graças a Deus, estamos aqui mais uma semana Limpos, né? Com a cueca limpa, espero E vamos então começar o programa de hoje É isso aí, vou então falar um pouquinho de fiozinho, vambora?
1: Ah, tá, vambora
0: Vamos para outro assunto, pelo amor de Deus <risos> Então vamos, meus amigos Maidana, recados de redes sociais, você pode seguir o Peladinho em todas as redes, acessando o post no peladanet.com.br ou na descrição do episódio no Spotify, tem link pra todas as nossas redes sociais enquanto programa, e também pras nossas particulares, arroba Príncipe Vidani o Fernando no Instagram arroba no Twitter, e @show_do_vitinho Show do Vitinho aí, pra vocês seguirem também, Vitinho da Comédia, que hoje não pode estar com a gente, é isso é isso. Temos projetos paralelos acontecendo, fábrica de filmes lá com o Vitinho tem o Mal Acompanhado saindo toda semana feed próprio, link no post pra você acompanhar as fofocas, essa semana um programa cheio, recheado, né? De fofocas. Falamos, inclusive, vai dando de algo que eu não trouxe pra cá, hum. que foi o sósia do Ney tentando se passar pelo Ney pra
1: evitar que ele fosse pego e mais um caso. Que isso? Eu não vi essa, não. Eu não sabia que teve essa reviravolta, não. Neymar foi pra balada, né? Com duas mulheres em Barcelona. é Essa aí eu tava sabendo. Aí, de
0: repente, falaram que foi o sósia. O sósia postou no próprio Instagram dele como se fosse ele em Barcelona. <risos> mas não era. Cara! Que depois a Bruna Biancardi foi a público e falou tô decepcionada mais uma vez. Tô focando na minha gravidade.
1: É, eu vi, eu vi isso aí, mas não, não sabia que teve o um envolvimento do sósia não, que isso... Até que ponto chegou a instituição o Neymar?
0: O Neymar tem que aprender e levar o sósia pra todos os rolês que ele for dar. E aí, antes dele ir embora da balada, ele simplesmente vai no banheiro e o sósia sai do banheiro e <risos> finge que sempre foi o sósia. Porque o Neymar nunca esteve lá. Ele tem que investir <risos> nisso, cara. Esse é o jeito dele de fazer as coisas e não ser mais pego. Realmente levar o sósia. Transformar o sósia num parça, Neymar. Vamos
1: que vamos. É verdade. É o, é o melhor jeito, na verdade. Ele, ele fazer um grupo de parças todos com sósias dele. Exato. Com sósias dos parças, inclusive. É.
0: O sósia do Gilson. Cebola... <risos> Que horror. Caralho, imagina <risos> esse trabalho. O que quiser, é? Sou sósia do Gil Cebola. Caralho, irmão. Parabéns.
1: É a profissão. É.
0: Mas estamos fazendo live também na barra Príncipe Vidani vai lá assistir. Tô voltando, hein? Aos pouquinhos. Eu sempre volto, paro, volto, paro. Mas a semana, essa quinta, 28 de setembro, eu vou fazer live e talvez, quiçá, estrear a live de Eurotruck, hein? Vamos ver se eu levo uma carga durante a Washington. Lu... É, por toda a Washington Luiz aqui. De Araraquara, Rio Preto, de repente. Vamos ver se eu faço isso em live. Vamos, vamos acompanhar. Mas, mas, eu vou começar o programa de hoje falando de Copa do Brasil. Vamos começar falando de São Paulo, campeão da Copa do Brasil. Enfim,
1: Puta merda.
0: o título que faltava para o campeão de tudo, São Paulo, que empatou com o Flamengo por 1x1 1 em pleno Morumbi. Na ida tinha sido 1x0, gol do Calério de cabeça. No agregado 2x1, meu Tricas, campeão, como previsto nesse programa, hein? Nem Deus tirava. <risos>
1: É, e não tirou. Não, tirou. Né? não tem como. Pô, mas
0: vou falar merecido, hein, Maidano?
1: Ah, tá, né? Foda, mas foi merecido, pô. Foi, foi.
0: Destacar o quanto o Lucas Moura joga, até que eu tuitei isso durante o jogo, falar, cara, o Lucas Moura no Brasil parece o Mbappé, bicho.
1: É. Isso é a diferença
0: dele pro resto do, do
1: campeonato, cara. Ele é um absurdo. Sim, sim. Mesmo, mesmo não estando não no nível europeu, né, cara? Quando o jogador chega e, e, e vem direto, é, é um desnível muito grande. Eu, eu, eu vejo até pelos reforços do Corinthians. Quando chegaram, chegaram destruindo. Juliano, o Maicon, o próprio Roger Guedes, quando eles chegaram, era um absurdo. Aí depois vai, vai acostumando com o ritmo do Brasil, né?
0: É, vai. Eu acho que também a galera vai aprendendo a jogar contra também, né? Enfim, o cara vai perdendo.
1: Sei lá o que vai acontecer. Também, também. Pode ser.
0: Mas, apesar do Flamengo ter jogado melhor nesse segundo jogo e aberto o placar com o Bruno Henrique num gol cagado, mas que ele é iluminado pra caralho, né, mano? Ele tava lá pra pegar o rebote da bola na trave. Impressionante. O Henrique <risos> nem chutou.
1: Só deixou a bola bater nele. É, ele é, o cara se posiciona bem, né, mano? Ele tem faro de gol. Tá onde o, o gol vai sair, ele tá.
0: É, muito rápido também. o Flamengo não segurou mesmo assim o ímpeto do São Paulo, que chegou empate com um golaço do Nestor. Que golaço gol do título, cara? Caralho, mano. Puta que paulada de canhota no rebote e até que o lance foi treinado pelo Dorival que eles começaram a jogar bola pro goleiro do São Paulo socar e a galera começar a chutar de primeira <risos> se isso for verdade pô, do caralho, tá? Gênio
1: o Dorival se foi isso de verdade. Caralho, foda. Mas
0: o resto do jogo depois do gol do Nestor, que foi tudo no primeiro tempo, né? O resto do jogo foi tudo pra correr atrás tentar correr atrás, na verdade, do resultado que foi construído no Maracanã, na verdade, pro gol do Calera. então o Flamengo não conseguiu tirar o empate do placar, ficou ali a vitória pro São Paulo do segundo tempo, só quero destacar uma parada Maidana, o gol que o Lucas Moura deu pro Luciano
1: perder, que olha... Ah, achei maravilhoso também. Tem
0: que apanhar de cinta. Tem
1: que apanhar de cinta, Luciano, cara. O Luciano sempre tem que apanhar de cinta pra mim. Mas
0: cara, <risos> ele ainda reclamar de pena, que cara de pau, cara que cara de pau, o cara recebe uma bola sozinho na cara do gol, era, ele podia ter dominado, podia ter batido mais rápido ter... mil coisas ele podia ter feito menos esperar
1: o zagueiro chegar nele,
0: cara não pode, mano. pô, ataca a bola, tá ligado vai, domina, você sai, na... pô, ele tava
1: literalmente na cara do goleiro, você tá maluco, não pode perder nunca esse é o Luciano que eu conheço, não era o Luciano que, que vinha fazendo é, lança importante pro São Paulo, não, esse é o Luciano que eu gosto pois
0: é, o goleiro Rafael do São Paulo ele contou com a sorte das más finalizações do Flamengo e com a própria competência também pra garantir a vitória quando foi preciso, pro São Paulo, enfim conquista a sua primeira Copa do Brasil. E esses são os destaques do São Paulo, gente. O grande destaque do São Paulo que eu quero falar é o Dorival, né?
1: Ah, cara, ele é foda, né? É.
0: Conquista a Copa do Brasil pela segunda vez consecutiva, né, cara? O Flamengo 2022, São Paulo 2023, que eu achei delicioso, porque deu mais raiva ainda Sim. No, no Flamengo, né? No torcedor, na diretoria, todo mundo no elenco. <risos> e, cara, a gente falou isso no começo do ano passado, né? Quando demitiram o Dorival pra chamar o VP, que tinha sido um erro absurdo da diretoria do Flamengo.
1: Cara, eu não entendo esse tesão do Flamengo De Jorge Jesus Em querer português, cara Não entendo mais E querer
0: estrangeiro de maneira geral, né? Que o São Paulo ele tá aí, porra É, pois é Ah, eu acho que agora acabou Agora acabou isso o Flamengo não, não vai mais investir em estrangeiro Depois de tanta coisa que aconteceu <risos>
1: Eu acho que devia chamar o VP de novo E dar mais uma chance pra ele A sogra parece que melhorou Ela melhorou
0: Eu também acho que ele merece não, Depois da última entrevista dele, inclusive Que ele foi mó arrogante Falando que não assistia futebol de baixo nível Que não via os jogos aqui do Brasil Caralho
1: Ele não via os próprios jogos É né? por isso que tava sempre se foda
0: Por isso que foi mal véio. Mas ó, vou te falar hein Maidana Sem sacanagem Eu achei merecido Tanto pro Dorival achei. A gente falou aqui no programa passado Da chance que tiraram da gente Do Luan bater o pênalti contra o Corinthians né? Sim E da história que o Luan teria pra contar pros filhos e netos. O Dorival tem essa história pra contar. Sim. Os caras me chutaram do Flamengo. Eu fui pro São Paulo, que não tem tradição nenhuma de ganhar a Copa do Brasil, e ganhei o um título inédito pros caras em cima do Flamengo na final. Que delícia, cara.
1: <risos> Maravilhoso, cara.
0: Isso é incrível. E assim,
1: Dorival... É história de filme. É história de filme de futebol. Dorival aço. E ó, sem sacanagem, se o Diniz
0: for mal e o Antelote não vier, pra mim é o um nome, bicho. Pra seleção.
1: A gente falou isso de desde quando eles anunciaram, né, que ah, pode ser o Antelote, que, se que se não ser o, o Antelote quem que pode segurar. E a gente falou sempre do Dorival, mano. Mundo... Não faz sentido. Era o cara que tava ganhando tudo. Era o cara que tava ganhando tudo. Tirando, é claro, o. Tirando o Abel. Porra. É, e assim, dos
0: brasileiros ele parecia o, o mais adequado, né? Mais preparado. Mais preparado. E não é se tipo, tava ganhando de qualquer jeito. Tava ganhando jogando bem. O time dele jogou bem, cara. Tanto Flamengo quanto São Paulo. Pô, ele... o que ele fez com o Caio Paulista, cara, que é um atacante pelo lado no Fluminense, virou lateral esquerdo, dos melhores que tem no Brasil. Pô, muito foda, cara. Trabalho do caralho do Dorival Júnior. que se elogiar. E o São Paulo tem um treinador. Cara, Que tem que abraçar esse cara Tem que pegar esse cara Depois de tanto tempo São Paulo sofrendo Na mão de uns e outros E vem Rogério E vai dizer que aí O time não engata Pô, com um o Dorival Beleza, gente São Paulo não tá bem no brasileiro Isso é fato São Paulo precisa engatar Uma boa sequência agora Que não tem mais a Copa do Brasil Pra distrair Mas, cara É obrigação do São Paulo Cuidar bem do Dorival, cara é um tesouro pra eles.
1: Tem que ser, né? E acho que será. Vai manter aí muito tempo.
0: Aí vamos falar do trampo do São Paulo e do Flamengo, né? Que pra mim é, o maior... é uma continuidade no ano chama-derrota que o Flamengo teve. Como disse o Gabigol na entrevista, quando você planta, você colhe. A gente plantou pouco e colheu nada. Maravilhoso. Já, já foi mais poeta que nas músicas dele. Porra, não rimou pescoço com pescoço, já foi ótimo. Mas o lance é justamente esse, Maidana. Que caralho, eu achei que o Gabigol matou, achou na, na mosca mesmo. Acertou na mosca. Cara, ele, ele tratou de fato como o Flamengo confiou muito no trabalho de quatro anos atrás, achando que o time do Jorge Jesus com os nomes que estavam ali seria suficiente. E, gente, na né, boa, o Brasil aprendeu a lidar com o Flamengo. Aprendeu a lidar. O Fluminense que é o Carioca, perdeu Supercopa, Recopa, perdeu Libertadores, perdeu o Mundial, perdeu Copa do Brasil e não deve chegar no título brasileiro. Então assim, é o que sobrou pro Flamengo, mas muito difícil de conseguir. Então, bicho, o trabalho. E, e vale dizer, né? Eu falei isso no Twitter também, é meio óbvio, a gente falou isso aqui já, mas eu vou repetir. O São Paulo tinha que ser demitido quando o preparador físico dele deu um soco na cara do Pino. Pedro. Ali acabou o ano do Flamengo,
1: vai dando. Não, tá maluco, ali tinha que ter sido rescisão. Justa causa. Da, da parte do Flamengo, cara. Sem, sem pagar nada, exatamente. É a equipe dele, a equipe que ele trouxe, tá agredindo o jogador. É. Que porra é essa? Agora tá aí com 10 milhões pra ter que pagar pro cara. Não, daí pra frente o problema de relacionamento só se escancarou.
0: É, o Gerson socou a cara do Varela. Aí teve o Gabigol mandando beijinho pro Dorival depois do primeiro jogo e depois dando essa entrevista escancarando esse problema com a comissão técnica e com a diretoria também. Adorei a postura do Gabigol, viu, cara. Achei ele muito ídolo do Flamengo. Quando ele vai entrevista e dá a cara pra bater e fala mesmo.
1: Pô, ele é o 10 do Flamengo? Tem que falar. Não deu embaixo da mesa como se tivessem invadindo o cassino clandestino. Não, não fez isso. <risos> contrariando as expectativas. Mas a verdade é uma só, mano.
0: O São Paulo perdeu o elenco recheado de ídolos aí que foram bicampeões de Libertadores, do Brasileirão, atuais campeões da Copa do Brasil. Era um elenco espetacular que o Flamengo tem. Quando você olha aquela imagem do Instagram, aí, Dana, com a escalação do Flamengo, você olha e fala, caralho, que time
1: absurdo. Esse time não tem como perder. Não tem como perder nada. E aí,
0: entra em campo e você fala caralho esse time não
1: tem como vencer Nada. exatamente você... <risos> o contrário do mesmo time na época do Jorge Jesus não do Jorge Jesus do ano passado com o Dorival bicho
0: é, é isso ou o que aconteceu com o Pedro cara você acha que você vai me falar na minha cara que o Pedro centroavante da seleção que foi para a Copa do
1: Catar desaprendeu a jogar bola Desaprendeu. Caralho, o que que virou esse time, né, mano?
0: O Gabigol mesmo, que jogou anos aí bem no Brasileirão, desaprendeu a jogar bola. O Everton Ribeiro desaprendeu a jogar bola. O próprio Arrascaeta, que segue sendo pra mim o grande nome da América do Sul, já não tá mais na melhor fase que
1: já teve. Esses caras não desaprenderam a jogar bola, bicho. Nenhum deles. É, e também não é aquela parada de foi uma, uma fase e agora a gente tá conhecendo os caras de verdade. Não é isso, cara. É. é. Bem diferente do que a gente comenta com outros jogadores aí. Ganso.
0: É. Não, pra mim, o Bruno Henrique, ele foi o melhor do Flamengo nesse ano mas foi um ano que todos os outros foram muito aquém do que eles poderiam entregar, todos e inclusive, né, eu acho que vem até uma debandada desse elenco, porque essa geração vitoriosa do Domingão deve acabar, tô falando de saída do Gabigol, que ficou até no banco nesse jogo de volta da final, do Everton Ribeiro também, que é banco há um tempo já tá mais velho, e o Bruno Henrique parece que cara, ele tá nos últimos seis meses de contrato dele ele já pode assinar pré-contrato com alguém ele tá livre em primeiro de janeiro, então assim o Bruno Henrique, é, inclusive pro staff do atleta não se trata nem de uma renovação mas é uma recontratação, sim bicho, precisam fazer um contrato novo, porque ele já tá em seis meses, que é... Cara, não é renovação mais. Ele pode ser na pé contrato, pô. Então, assim, gente, essa geração do Flamengo tem tudo pra acabar. Pô... São coisas boas que parecem surgir pro Flamengo? São. O Tite parece que vem aí. E eu acho um puta nome. Isso eu tô puto. Isso sim. Cara, você acha que foi sacanagem com o Corinthians? Eu acho que não, mano. Porque o Tite, apesar de tudo, ele nunca
1: prometeu, tipo, guerreiro, ó, só joga no tá tal time. Ah, não é sacanagem, não. Sim, não. Eu não acho sacanagem, não. Eu só fico puto. Porque, porra, quem não queria o Tite no, no seu time, né? E aí, considerando a história, é claro que o Corinthians não espera que, ah, tomara que ele volte aí, mas.
0: Porra. Não, e considerando a história e o momento de Corinthians, né? Que também tá louco. <risos> pra demitir o Luxemburgo então nossa. uma breve nota do editor por aqui só pra dizer que enquanto a gente tava gravando a gente não sabia, mas você que tá ouvindo já deve saber mas o Corinthians demitiu o Luxemburgo e demonstrou teoricamente interesse no Tite, que já tava com conversas avançadas, então o Timão até onde saíram notícias até agora, 8 da manhã da quinta-feira, tem reunião com o Mano Menezes hoje pra substituir o Luxemburgo Essas são as últimas notícias, tudo pode mudar até o lançamento do programa, mas achei importante complementar a informação que tava pela metade pra mim parece um bom nome, é até bizarro que o Elenco falou até essa semana que tava sem vontade de treinar com o São Paoli hoje, por exemplo, que tava todo mundo impaciente pela demissão, talvez quando esse programa sair já tenham demitido, e o Flamengo espera fechar com o Tite pra ter já o Tite contra o Bahia, pelo que eu tô vendo aqui de rumores, obviamente é muito rumor ainda, mas Flamengo que pega o Bahia, já sábado 30 de setembro, então assim eles querem fechar com o Tite entre hoje e amanhã a gente tá gravando aqui no dia 27, pra ele já comandar um treino no dia 29, por exemplo na sexta-feira, e jogado no, no sábado por
1: doideira. Cara, eu acho melhor do que o São Paulo. Melhor, sem sacanagem. Ah, com certeza. Não, é claro que sim.
0: Muitos dos jogadores do Tite já trabalhou na seleção brasileira, inclusive. Se a gente parar pra pensar, o Gabigol, o próprio Everton Ribeiro, o Pedro, são figuras carimbadas da seleção do Tite. Então, de repente, o Rodrigo Caio, ele já convocou. Cara, o Tite tem nomes ali no Flamengo que ele, o próprio Gerson, ele convocou também. Eu acho que o Tite é um, um ótimo nome. Essa é a verdade. Um excelente nome pra comandar o Flamengo agora e é pra encher o flamenguista de esperança mesmo. Sem sacanagem, cara. Acho que é pra colocar a esperança na galera. Agora, triste, né? Pro Flamengo, para né? Pra mim é ótimo, mas pro. Yeah,
1: eu acho ótimo. É.
0: Triste pro Flamengo pensar o ano que teve, começa o ano com o Real Madrid, pode esperar, toda hora vai chegar e termina com o Marcos Braz de virilha e sendo eliminado na Copa do Brasil. Quer dizer, é, uma, é um ano pra se repensar nas escolhas de todo mundo, inclusive nas escolhas alimentares do Marcos Braz. Sim. <risos>
1: alimentares, é ótimo.
0: É, alimentares, vamos chamar de alimentares, mas tudo bem. É. Mas com uma virilinha, tá tudo certo, Marcos Baralho. Um beijo, Marcos, Marcos Mas é isso, merecido São Paulinho, merecido meu Tricas, nem Deus tirava, nem Deus tirou, e quero, até esqueci de falar com a cafeína ia perguntar pra ela se vou mandar um áudio, porque ela que se acostumou tanto com o derrotop, com o top, agora uma vitória top aí, é
1: porra, é difícil terão. É, ela não sabe como reagir. Inclusive eu sei
0: muito como beitar São Paulino, porque no domingo o jogador de São Paulo, que eu esqueci quem é era, cara. Ele pediu pra torcida gritar e eu falei, acho desrespeito, porque a torcida do São Paulo nem sabe gritar. Vai cantar o quê? Vai botar o um cara o quê no telão? A torcida do São Paulo nunca cantou no estádio. E aí até o Gaio Fato veio falar eu oh, não faz no estádio faz tempo, irmãozão. Eu, caralho. Cara, eu nem pesco mais. Eu só jogo a isca o peixe e se pesca sozinho. Só tô enchendo o saco mesmo. Fica tranquilo. Comemora mesmo tô, o torcedor do São Paulo, porque merece. Puta, puta título, cara. No ano, inclusive, ninguém colocaria o São Paulo como favorito. De nada. Até depois de ganhar também não é favorito. <risos> É, eu acho que assim, até, até engraçado ver, né? Porque trouxeram o Rams e o Rams, puta bosta até
1: agora, né? O Lucas tá muito foda. Né? Não, não fez nada, cara. É, o Lucas tá.
0: Rams uma merda. Rams bancaço, nem na final entrou, acho. Nem... Se entrou, foi no finzinho, então. Entrou só pra comemorar. É, pois é. E é isso, né? Sobre o Tite pro Flamenguista, o Flamengo tá muito otimista com o acerto, a gente tá esperando isso. E o São Paulo também feliz da vida, porque como o Maidana já falou, 9 milhões e meio de reais de multa. Mais uma decisão acertadíssima da diretoria do Flamengo.
1: <risos> Caralho, mano. Como você bota 9 milhões de rescisão pro Sampaoli, cara?
0: O Sampaoli, cara. Como rasga dinheiro, cara? Não, já é um técnico que chegou no meio da temporada que o primeiro deu errado. Aí você bota uma multa de 10 milhões nesse cara. Puta que pariu, mano. Sério. Pô, eu me arrisco a dizer que se o Flamengo tivesse só demitido o VP e ficado
1: com o auxiliar, teria beliscado algum título. É, ou nem beliscado, mas pelo menos não tem esse preju, né? Porra, que preju, cara. Prejuizaço. É, prejuízaço. cara que, que trouxe uma equipe que causou racha no elenco. Porra. Que, nossa, que não ganhou nada Puta que pariu Que insiste também, muito cabeça dura. Soco na cara do seu principal centroavante, gente É simplesmente isso, não tem jeito <risos> tem, tem como... Cara, como explicar isso daqui 10 anos Eu não vou conseguir explicar isso pros meus filhos Não é natural Fato bizarro da
2: semana <risos>
0: Fato bizarro da semana é a treta que tá dando entre o Napoli e o Você tá vendo isso, Mandana? Você tá acompanhando? Eu tô vendo. Cara, o atual campeão italiano, né? O Napoli, vive uma crise com o seu principal jogador, Camisa 9, o Ozyman, o nigeriano, que discutiu publicamente com o técnico Rudi Garcia no último jogo e ainda viu a conta oficial do Napoli no TikTok postar um vídeo irônico com o Camisa 9. É um vídeo editado com vozinha, Maidana. Porque o Ozyman pediu pra marcar o pênalti contra o Bolonha no último domingo. Marcaram. Ele falou pênalti, pênalti, pênalti. Ele bota uma vozinha fina. E a hora que o Napoli vai bater o Ozyman erra o pênalti. Acabou 0x0 0 e tal. E é um vídeo até com uma conotação que dá pra você interpretar por um lado até de perseguição. A gente sabe muito bem como é o futebol europeu. O atacante é o atacante nigeriano. A gente até se questiona se houve uma... se estão havendo agressões de cunho racial em relação ao Ozyman, né? Não, não me surpreenderia ainda mais sendo o Napoli, né? Que a Itália tem muito, né? Essa ligação com, né? Vamos falar a verdade, é né, Lázio. Vamos, vamos lembrar, né, gente? Não precisamos nem nos estender aqui.
1: A Itália tem ligação com o fascismo italiano. É Exato. Que você Exato. <risos> eu, vou, eu vou afirmar essa frase que eu acho que ela é segura. Que, que a Itália tem ligação com o fascismo italiano. Tem.
0: Historicamente tem. Uma coisa desde quando surgiu o fascismo italiano, na Itália se via fascismo. Uma coisa louca. Mas, realmente, é, é preocupante. Assim, é uma, é uma puta sacanagem, né? Como, como é que o, o TikTok do próprio time, Maidana, vai e posta um vídeo zoando o atacante dessa forma a publicação foi apagada após a repercussão ruim, mas aí o procurador do atacante tá ameaçando ele tomar le ações legais contra o clube, né? O Zeman, inclusive no próprio Instagram dele, retirou boa parte das fotos que ele tinha com a camisa do Napoli, do perfil.
1: Acho que não volta mais. Acho que é isso. Acho que vai romper. É certíssimo, mano. Tá maluco. Que paraçado isso aí. Não dá pra aceitar, porra. Não dá pra aceitar. Não.
0: Mano, é assim, o próprio procurador do atleta, que é o Roberto Calenda, se manifestou falando assim, ó, o que aconteceu no perfil oficial do Napoli é inaceitável. O vídeo zombando do Vitor foi primeiro tornado público e depois tardiamente excluído. Um fato grave que causa Danos gravíssimos ao jogador que soma o tratamento que o rapaz vem sofrendo no último período entre julgamentos midiáticos e fake news. Nos reservamos o no direito de tomar medidas legais e qualquer iniciativa útil para proteger Victor. Então, ele foi artilheiro do Napoli na campanha do título italiano temporada passada com só 26 gols, Maidan. Esse é o cara que o Napoli resolveu provocar o próprio TikTok. Nossa. Ele foi assediado pelos gigantes da Europa inteira, mas foi mantido pela equipe. Ele tem contrato até 2025, discutia a renovação, mas agora. Não sei não se vai renovar, viu? Capaz de parar no Flamengo do Tite. Né? Mais fácil do que no Napoli. <risos> tá maluco. E tem que se fuder demais o Napoli. Tá maluco. Nossa, vai se fuder, mano. Burrice do caralho, cara. Quem quiser ver o vídeo aí, pesquisa que em qualquer site de notícia tem o um videozinho zoando o Ozyman aí e é uma... Sacanágico, cara. É isso. Bom, antes da gente passar para Libertadores, Financiamento Coletivo, Padrim, PicPay e Patreon, último programa do mês de setembro, colabore com o Cobrança de Forçamento a partir de R$1,00. Nos ajude a passar de 230 colaboradores, estamos com 221 atualmente, com um total de R$1.825,97. Lembrando que se passar de reais teremos intervalo extra no mês que vem. Se você quiser garantir que teremos TED Laço no mês que vem, eu acho que vai ter de qualquer jeito, mas se você quiser garantir, por favor, mande aí, ajude a gente a chegar nos R$2.000, colabore com o Cobrança de Orçamento. Se puder colaborar com mais do que R$1,00, vai nos ajudar ainda mais mais pra bater esses dois mil aí. Falta pouco menos de 180 reais, então por favor, nos ajude aí. Se você puder contribuir com essa quantia, quase garantia que você vai que nós vamos chegar lá. É isso aí. Já avisando aí, chamando na chincha. Mas, Dana, viagem no tempo pra gente falar de Libertadores pra falar de Fluminense contra Internacional, que rola hoje nove e meia no Maracanã. Tá com expectativa pra esse jogo aí? Não,
1: eu acho que o Fluminense vai amassar o Internacional. 4 a 0 É mesmo? Acho. Pô, vai
0: eu acho que o Inter vai pra retranca, uma retranca violenta, e esse jogo tem cheiro de um a um, hein? É...
1: é. Também, também pode ser, mas eu confio mais que no, no, no meu dinizismo. Dinizismo? É. Olha aí. Vamos ver. Bora contar a história
0: desse jogo então Fluminense 2 Internacional também 2 Rapidinho, o Inter apostou principalmente no começo Nele, Ener Valencia, Como o criador das jogadas de ataque do começo do primeiro tempo O Equatoriano começou dando trabalho O Inter começou bem em cima Obrigando o Fábio inclusive a fazer uma defesaça Antes dos 10 minutos E na sequência desse lance, inclusive o Fluminense Que com exceção de uma jogada de Keno pela esquerda Pouco tinha criado até então Rolou o vacilo do René no Internacional Que entregou a bola para o Arias armar um rápido contra-ataque Que parou no gol de Cano aos 10 minutos depois da bola passar de pé em pé passando pelo John Kennedy 1x0 Fluminense E o Maracanã veio abaixo né? A partir daí o jogo virou um pega pra capar Chances lá e cá de novo Com o Enervalência comandando os ataques do Internacional Mas o Inter não conseguia aproveitar os vacilos do Fluminense Teve um vacilo inclusive do Felipe Melo dentro da área Que poderia ter saído o gol se o Enervalência tivesse ligado Aos 44 do primeiro o lance capital do jogo Samuel Xavier já tinha cartão amarelo e fez falta dura no Equatoriano Uma entrada firme e o Flu teve que jogar o restante da partida com o jogador a menos Expulso Samuel Xavier um grande desfalque também para a decisão no Beira-Rio, hein? Vale dizer que o Inter teve um gol bem anulado por impedimento do Werner Valência no primeiro tempo, mas no finalzinho o gol de cabeça do Hugo Malu, após cruzamento da esquerda para a direita, abriu e empatou o jogo depois da checagem do VAR. Em campo deu seu um o impedimento, mas no VAR se confirmou o gol. Com o um jogador a mais e com um empate no placar, o Inter foi com tudo para cima no segundo tempo teve mais um gol bem anulado, num toque de mão do mercado, depois do cabeceio pra dentro da meta mas aos 20 minutos, o Alan Patrick recebeu da esquerda pra direita, dominou, driblou Marcelo num toque lindo, e bateu firme pra virar o jogo 2x1 pro Internacional o jogo parecia resolvido, não é jogadora jogador a mais, vencendo fora de casa e a classificação encaminhada mas depois do 2x1, inexplicavelmente, o time do Eduardo Cudê, permitiu que o Fluminense de Fernando Diniz de alguma forma se reorganizasse só deu Fluminense a partir daí, e aí escanteio da direita, Nino desviou de cabeça e o artilheiro da Libertadores, Cano Germán Cano, pegou de voleio de costas pro gol para fazer seu segundo e empatar a partida 2x2, números finais No jogo, Fluminense 2, Inter 2 Cara, resultado aberto, obviamente Pro segundo jogo, o Fluminense sobreviveu A um desastre no Maracanã Depois da expulsão do Samuel Xavier Mas o mais importante é dizer que o Inter Perdeu uma grande oportunidade De ir para casa com o resultado nas mãos <risos> E na próxima quinta-feira tem Boca Juniors, né? Dia 28 de setembro, hoje, dia de lançamento desse programa. Boca Juniors e Palmeiras. A gente não vai comentar no programa de hoje. Expectativas, mas dando pra esse jogo, lá em La Bomboneira. 6x0, Boca Juniors. Olha aí, hein? <risos> que coisa. Eu vou falar que acho que o Palmeiras vai ganhar, inclusive, fora de casa esse jogo. Acho que essa Libertadores tá isso? no papo pro Palmeiras, para. cara. É simplesmente fácil demais, cara. Porra, Boca Fluminense Inter esse ano, 2023, mole. Obrigação toda. No... Nem Deus tira do Palmeiras, gente. Pode ficar tranquilo. Nem Deus tira. <risos> <risos> Alguns vão ficar tristes que eu falei isso? Vão, mas eu não me importo. É isso, gente. Chegamos então, Maidano, pra falar da segunda lista do treinador interino da seleção brasileira. Convocação do Fernando Diniz pros jogos contra a Venezuela em casa, 12 de outubro, e Uruguai fora de casa, dia 17. É, uma segunda lista que vamos comentar aqui, mais uma, na minha opinião, lista pragmática, com pouquíssima novidade. Você viu a lista, Maidano?
1: Ah, vi, vi por cima, mas já, já deu tristeza. É, enfim,
0: pra mim inspirou pouca alegria no torcedor brasileiro, sinceramente. Acho que, não que a lista seja ruim, mas é muito mais do mesmo. Parece que o Tite ainda tá na frente da seleção, viu? Vamos chegar lá Os goleiros ele manteve os três que foram nas últimas, nos últimos jogos né? O Alisson, o Ederson e o Lucas Perry Que na verdade na primeira convocação Quem foi convocado foi o Bento Ele machucou, ele chamou o Perry E o Perry continua com ele também É Tudo bem, ninguém reclama dos goleiros É isso Acho que o Everton podia estar em lugar do Perry Podia Mas assim, não é nem o um absurdo o Perry daí E o Alisson e o Ederson são os dois principais goleiros do Brasil hoje Então foda-se é Eu
1: ainda não entendo o Alisson de volta hein? Não entendo Mas tudo bem
0: Ah, pra mim o Ederson é o titular E o Alisson tá lá por uma questão de comodismo E ele tá bem no Liverpool Nessa temporada pelo menos ele voltou melhor Então assim. Tudo Bem. Mas pra ser. Tá, ah, tá bom. Segundo goleiro, um jogo goleiro com rodagem e tal, jogou duas Copas. Tá bom. Laterais: Danilo da Juventus, Vanderson do Mônaco, Caio Henrique do Mônaco e Renan Lodi do Olympique de Marseille. A Lista é exatamente igual à da primeira convocação. Resta saber se ele vai usar direito o Wanderson, porque o Caio Henrique já se lesionou e será cortado. né? Resta saber quem ele vai chamar. Mas tudo indica que o Renan Lodi vai ser o titular. Mais uma vez, o que é uma pena pra mim. Porque, porra, <risos> vamos testar nos laterais, gente, pelo amor de Deus. Quem você acha que ele chama no lugar do Caio Henrique, Maidana?
1: Nossa, sei lá, bicho.
0: Eu espero que não seja o Telles Teles nem o Ayrton Lucas, que foram os dois últimos convocados. né? Eu gostaria do Arana de volta.
1: Olha, tá jogando bem? Eu não vejo nada do Arana.
0: O Arana voltou de lesão, tá jogando bem no, no galo, tá jogando ok, entendeu? Mas ele é pelo menos um perfil diferente do que a gente tá acostumado na seleção atualmente. Então, eu gosto do Arana, mano, sinceramente.
1: Ah, eu gostava muito dele, até ele desaparecer, né? Até
0: ele ter o pau chupado, né? Esse é o ponto.
1: É, só foi sugada a habilidade do Arana, a gente sabe.
0: É, o, o pau chupado do Guilherme Arana, ele deu uma prejudicada no jogador Guilherme Arana, mas tem que torcer pra ele manter esse pênis seco. E aí eu, eu até falei do Caio Paulista e do São Paulo Pra mim ele teria chance também de aparecer aí Depois da Copa do Brasil, que ele fez brilhante Ele machucou na final da Copa do Brasil, mas eu não sei a gravidade Eu não sei se ele já tá bem lá pro dia 12 Então pode ser que, cara, pode ser que pinte é, Eu acho que o Arana talvez seja o nome mais certeiro Sem sacanagem, se bem que assim Considerando a politicagem, talvez o Everton Lucas vá Seria absurdo pra mim Ai. Que bosta. Ele tá. Cara, o São Paulo ele matou o futebol do Everton Lucas, hein? Queria dizer isso, tá? É. O posicionamento do Everton Lucas agora é totalmente diferente do que levou ele à seleção, inclusive. E pra mim. Não, não, não dá. Zagueiros, Bremer da Juventus, Gabriel Magalhães do Arsenal, Marquinhos do PSG e Nino do Fluminense. O Bremer vem do lugar do Ibanhas, do Alali, que foi na última convocação, pra mim, muito merecido. Ah, bem, bem melhor o Bremer, cara. Eu não gostei do Gabriel Magalhães de titular, então acho que o Bremer é um nome pra lutar pela titularidade enquanto o Militão tá fora. Uhum.
1: Faz muita falta o Militão, cara. Essa é verdade. Muita falta. Demais, tá maluco. Não, gente, puta que pariu. De jogador da Arábia, você tá maluco, mano. Né? Basta o Neymar. E olha lá. Mas achei um acerto do Diniz,
0: cara. Pelo menos ele deu uma melhorada. E eu gosto do Nino também, acho que o Nino tem que começar a entrar. Não, e porra, 300 anos, né? Fora que ele vai enfrentar a Celeste Olímpica, né? Então, assim, o Nino pra enfrentar a Celeste? <risos> Tudo a ver. <risos> Perfeito. Os meio-campistas são André do Fluminense, Bruno Guimarães do Newcastle, Casimiro do Manchester United, Gerson do Flamengo <risos> e Rafael Veiga do Palmeiras. Mas Dana, o Joeliton do Newcastle ficou de fora da lista pra entrar o Gerson. Inexplicável. Inexplicável. O último lance de destaque do Gerson na carreira dele foi o soco na cara que ele deu no Varela. De resto, nada.
1: <risos> mas é, mas merece um reconhecimento. É.
0: Ah, sim, não. Belo soco. <risos> não, sem, sem brincadeira agora, não entendo. Não sei se o Joeliton machucou, por isso que ele tá fora da lista. Eu até cogitei que o Diniz fosse levar o Paquetá fingindo que nada eu esqueci negócio da aposta. Esqueci. Nossa, tá maluco. Não sei se eu preferi o Gerson ou o Paquetá, hein? Sendo sincero, os dois eu... me deixam tão revoltado. Nossa. Que acho que eu... talvez eu preferia até o Paquetá. Se for pra eu ficar puto, pelo menos leva um cara que joga mais bola, pô. Porque <risos> o Gerson é foda. Puta que pariu, mano. Não, não dá. E assim, fez um bom jogo contra o São Paulo, perdeu um gol na cara porque não tem perna direita, o Gerson. Na cara contra o São Paulo. Mas sinceramente, Maidana, pra mim assim ó, é o grande nome inexplicável dessa lista do Diniz. Uhum. Parece, parece, não vou dizer que é nunca, coisa de empresário pra vender jogador. Parece muito
1: isso, cara. É. É, mas eu tô vendo aqui, parece que ele tá com o joelho lesionado. Ele inclusive não tá jogando no Newcastle
0: Menos mal, explica por que, que ele não foi Mas por que, que foi o Gerson? Porra?
1: <risos> Isso nada explica
0: Sinceramente, cara, premia alguém do São Paulo aí Alguém do meio do São Paulo que jogou Leva o Alisson, tá ligado? Leva um jogador do Grêmio que esteja bem Um jogador do Botafogo que esteja bem O lance é, cara, vai levar o cara que tá num time Numa péssima fase, uma puta crise, pra quê? O Douglas Luiz, cara, do Aston Villa Comendo a bola o Douglas Luiz é. Ele mesmo tweetou até, brincando, falando Logo Douglas Luiz, nacionalidade brasileira Do dia da convocação, porque eles ganharam do Chelsea, né? Uhum. Todos os dias jogou na seleção, jogou bem E não leva o cara, é a mesma posição É absurdo, cara, sacanagem Cê Chega a ser sacanagem, mano Porra. Atacantes, Gabriel Jesus do Arsenal Matheus Cunha do Overhampton, Neymar Júnior do al Hilal, Rafinha do Barcelona, Richardson do Tottenham Rodrigo do Real Madrid e Vini Júnior do Real Madrid O Rafinha apareceu na lista passada No lugar do Anthony, aqui permaneceu Porque jogou bem, os jogos contra Bolívia e Peru Principalmente contra a Bolívia, jogou bem Gabriel Jesus veio no lugar de Vini Júnior na, na convocação passada E também permanece Agora, quem ficou de fora... É o Martinelli, que, porque o Vini Jr. voltou pra lista no lugar dele E o Matheus Cunha permanece dentro Sabe Deus o porquê? Pra mim é inexplicável, o Martinelli tá fora da lista, pro Matheus Cunha ficar, Matheus Cunha dentro é inexplicável também. Eu não vou falar mais sobre a permanência do Neymar,
1: gente. É, não adianta. Porque
0: eu já me conformei. Não adianta. O Diniz vai levar o
1: Neymar. Vai levar eternamente.
0: Eu não concordo, inclusive saiu o polêmica semana que o Neymar teria pedido pro Jorge Jesus sair, depois ele negou, falou, isso é baixo, isso é muito baixo, isso é mentira. Assim, tanto faz isso, a verdade é que o Neymar não consegue ganhar do Navarro, bicho. Foda-se, entendeu? Caguei.
1: É, foda, cara. É uma
0: sacanagem isso, cara. De levar um cara que tá jogando Um campeonato desse. E assim, próprio Richardson, pô, Arthur Cabral do Benfica não vai ter chance nunca. O Richardson tem cadeira cativa também. Matheus
1: Cunha dentro, o Martinelli fora. É inexplicável. É igual você falou, pô. O Próprio Lucas Moura poderia ter ido. Isso, é isso que eu ia falar. Levar alguém do São Paulo aí, cara. Lucas Moura sendo protagonista desse time que nunca. N -n não tava na lista de ninguém. Carregou o time, pô. Você vê que eu nem reclamei do Jesus. Que só absurdo que estão outros nomes, né?
0: É. <risos> Matheus Cunha na lista, eu fico muito mais revoltado do que com o Jesus, que o Jesus pelo menos tá comendo a bola do Arsenal, tá jogando bem. É, uh, o Arsenal joga bem. Mas não é nem isso no Overhampton, cara. Nada disso. Então, porra, na moral, velho. Eu preferia mil vezes que não levasse um dos dois e levasse o Lucas, cara. Levasse o Lucas. Era um cara pra fazer ali, de repente, banco pro Neymar. Um cara que tem intensidade, um cara que... Como foi o Coutinho quando o Tite levou ele no começo do ano passado, lembra? Mais ou menos nessa função. Sim. Pô, cara, eu acho que é um, é um cara legal pra gente voltar a testar. O cara tá com moral... Acabou de ganhar a Copa do Brasil. é A gente esquece que esses caras são selecionáveis, mas a verdade é que o Lucas Moura nunca jogou uma Copa. É verdade. Douglas Costa jogou uma Copa. Eu acho o Lucas Moura bem mais jogador que o Douglas
1: Costa. Com certeza.
0: Mil vezes. Então, assim, não concordo com o Lucas Moura em muitos assuntos, inclusive politicamente, achei ele um merda. Mas a maioria dos jogadores são, essa é
1: bem a verdade. <risos> ele só se expor. Ele
0: pelo menos tem coragem de se expor. Mas se, fosse, se não fosse por isso, porra, eu pelo amor de Deus, acho que o Lucas merecia muito uma chance da seleção. Ele fez por merecer aqui no Brasil, cara. Nesses poucos meses que ele ficou ele arrebentou mano e, cara, se a gente achava normal levar Pedro, levar Gabigol jogando aqui, super normal levar o Lucas, mano. É. Se eu acho normal levar o Neymar no al Hilal, eu tenho que achar normal levar o Lucas, porque o campeonato brasileiro dá de 10 no árabe. Exato. De 10. Então não tem dessa, não. O Lucas tá jogando um campeonato bem mais competitivo.
1: E o Neymar nem tá
0: carregando lá. Nada. O Neymar nem tá carregando lá. Eu acho que até o Richardson poderia ter pego um banco nessa convocação, ter vindo o Arthur Cabral, ter testado outro cara, tá ligado? Até pra motivar o Richardson, o oh, mano, mano, continua sendo considerado, mas dessa vez nós vamos trazer outro cara. Que é o que eu falei. Por que, que eu não empolgo com essa lista, Maidana? Primeiro, a lista é 90% igual. Uhum. Depois... Parece que é o Tite que tá convocando. Parece que não tem uma renovação. É. Tô vendo os mesmo cara da Copa, os mesmo cara pré-Copa, os mesmo cara. Eu quero o Diniz, que você invente, tira uma parada do seu cu aí e mostra para nós, irmão.
1: Ah, isso aí só me deixa mais, mais contente que realmente, ó, oh, contente. Opa. E realmente ele só só vai fazer a ponte pro pro
0: Catalote. Tomara, que inclusive não renovou ainda com o Real e estamos na expectativa aí dele. Vamos torcer para não renovar de fato pra ele vir, porque olha, tá complicado, hein, mano. Sinceramente eu vou falar que não acho a lista ruim de todo ruim, inclusive acho que contra a Venezuela e o Uruguai nós temos obrigação de atropelar não tem, ah o Uruguai fora de casa bicho, o lateral do Uruguai é o Pumita Rodrigues, eu conheço esse filho da p... É lateral do meu time. Bola em cima dele. Pelo amor de Deus. Ele não vai ver a cor do Vinícius Júnior. Não vai ver a cor do zóio dele. Nada. Não vai enxergar. Pelo amor de Deus, gente. A lateral direita do Uruguai é o um caminho para nossa vitória. Então, mano, sem sacanagem. É o momento da gente testar jogador. A gente já falou aqui no penúltimo programa que a gente falou sobre a convocação do Diniz também e sobre os jogos contra Bolívia e Peru. A eliminatória pro Brasil dessa vez, Maidana, o Brasil já tá classificado. O Brasil já tá na Copa. Classifica seis direto e o sétimo vai para repescar. Gente, nós já estamos na Copa na frente de Bolívia, Peru, Paraguai Chile e Venezuela, nós estamos sem
1: jogar. Os pontos que a gente tem agora já tem, já, já, já fomos. É, porra, <risos> não, os caras não
0: fazem seis pontos. Sem sacanagem, mano. É hora de testar mesmo, de entrar com um time mistaço, de jogar com uma galera e, pô, quando nós vamos montar o time pra Copa? Na rodada de volta das eliminatórias. Nos últimos cinco, seis jogos, 7, 8 jogos, ali a gente encontra o titular. Até lá, vamos encontrar os 23, cara. Só isso que eu tô falando. Pô, não tem 23 hoje. Nós temos uns 15. E é isso. O resto é tudo nome questionável. Pô, sem sacanagem. Os três goleiros, tem dois que são inquestionáveis. Os laterais, os quatro são questionáveis. Danilo, Wanderson, Caio Henrique e Renan Lodge. Nenhum deles é unanimidade. O Danilo porque tá velho, o Renan Lodge porque nunca convenceu e os outros dois porque a gente nem viu jogar. Os zagueiros, do Bremer, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Nino, o Marquinhos é unanimidade. O resto não é. Dos meio-campistas, André, Bruno Guimarães, Casimiro, Gerson e Rafael Veiga, Bruno Guimarães e Casimiro são unanimidades. O resto não é unanimidade. Veiga, Gerson e André tem que brigar por vaga os antes, Jesus, Cunha, Neymar, Rafinha, Richardson, Rodrigo e Vini Júnior, eu me arrisco dizer que só o e o Vini Júnior e o Neymar, por conta de cadeira cativa, que são unanimidade. Uhum. O resto não é. Rafinha não é, o Richardson não é, o Jesus não é, o Cunha não é. Então assim, gente, nós temos umas, uns 10. Então vamos buscar mais gente, velho. Vamos buscar os 23 aí pra gente começar a trabalhar e montar uma seleção inteira com oportunidade de mudar o jogo com opção. Hoje nós não temos alternativa nenhuma, mano. Isso é a verdade. Nós, temos... nós vamos ganhar. Puta, vamos meter 4x0 na Venezuela, hein? Em casa. Cara, Caraca, Brasil Olha o dinizismo aí, hein Foda-se Põe o Vasco, porra Chama o Peck e o Rossi Vai meter quatro na Venezuela também Verdade Tá maluco Metemos no Fluminense Não vamos meter na Venezuela? Tá maluco Caralho,
1: o Vasco tá um... uma
0: máquina Uma máquina é, isso aí, mas era você vê é a minha revolta E não sei se você concorda, mas porra, cara, eu fico puto vendo o Diniz Querendo ganhar jogo de eliminatório Tem que ganhar jogo, tem que achar seleção, porra
1: É, é isso, ganhar jogo igual você falou tem que, é, Botar qualquer brasileiro ali e ganha essa Porra essa, eu, eu passo em primeiro nessa classificatória, nessa eliminatória
0: É, cara, obrigação, mano Pô, se a gente ficar atrás só da Argentina, mesmo que fique Eu acho que não fica, mas mesmo que fique Tá bom, tá bom, foda-se, cara Tá ligado, importante Até se ficar atrás do Uruguai também, caguei O importante é ir pra Copa E o importante é achar o time, velho Então, ganhamos o quê? O Tite quebrou o recorde de eliminatória Duas eliminatórias seguidas, Perdemos as copas Porra Oxa o time, cara E assim O Tite fez um trabalho belíssimo Nas eliminatórias Não tô criticando, não Fez um grande trabalho Mas Isso não foi determinante Tipo Jogar pelo resultado na eliminatória Não importa Pra gente mais Com 10 times participantes e seis classificados, não importa o resultado. Nós vamos ganhar. Fica tranquilo, galera. Vamos ganhar. Pronto. Se a gente jogasse no dado, a gente ganhava a eliminatória. A gente passava a Copa. Porra. Ai, Deus, é isso. Muito calor, semana muito quente. Vamos para as cartinhas bonitinhas da Batatinha para terminar aqui esse programa. Ô, Vitor, Correio! Cartinhas enviadas para podcast arroba, .com começando pelo Reginaldo Souza, que falou sobre a diretoria do Flamengo. Ele falou que a gente citou no programa que o preço do ingresso mais barato para a final da Copa do Brasil lá no Maracanã era 400 mango. Mas Vale lembrar que esse valor era pra sócio. O ingresso normal rodava em torno de 1.500 reais. isso? Por isso que quebrou o recorde de renda lá de 26 milhões. Havia ingresso sendo vendidos a 5 dígitos. É uma vergonha essa renda do Flamengo. Ainda bem que perderam. Fico feliz demais. Sobre a briga do Braz. Um ponto importante é que no dia da briga ele havia registrado presença na Câmara de Vereadores. Porque ele tava no shopping e quem registrou a presença pra ele? É, né? Quem nunca fez isso na faculdade é atira a primeira pedra. Por fim, não sei se chegaram a ver, mas no momento em que é anunciada a renda do jogo, rolou uma vaia abissal dentro do Maracanã. E tem vídeos da galera vaiando o Braz e ele dando risada e fumando charuto no camarote. Absurdo. Pois é, pois é. É foda, né? Foda quando você sente o desdém do cara que parece intocável e dono do time. Já passei muito por isso com a Urico no Vasco, sei muito bem do que eu tô falando. Me entristece ver o time de massa dessa forma, torcendo aqui, pois a diretoria passa, o Flamengo fica. Grande abraço. Reginaldo, um abraço pra você de um vascaíno, inclusive, dizendo que é esse o sentimento, cara. A diretoria vai passar. Graças a Deus, entendo uma coisa, mas eu não tô desejando mal pra ninguém com a seguinte frase. Hum. Mas pessoas morrem. <risos> Verdade. Sedãs, sedãs são queimados. Sedãs são queimados e pessoas perecem. O Flamengo permanecerá. O Flamengo perdurará. Então assim, torcedores do Flamengo, se revoltem. Alimentem o ódio e a revolta de vocês, porque vocês não merecem a diretoria que tá rolando por lá. Tô falando sério. Sendo vascaíno. É putaria, cara. É sacanagem, mano. Diego Santos falou, é o Tricas não tem jeito e mandou uma curiosidade sobre o Pablo Verrete, centroavante do Vasco. Na reportagem do Peleja tem uma atitude maravilhosa do atacante argentino. Abre aspas aqui da, da reportagem do, do Peleja. Pablo Verrete, centroavante do Vasco, usa uma camiseta com a frase, justiça por Blas debaixo do uniforme. A frase faz referência ao jovem Valentino Blas, moro pela polícia argentina em 2020 aos 17 anos O caso ocorreu após uma tentativa de assalto Ao carro em que Blas estava com amigos Que ao se assustarem aceleraram o veículo E não pararam em uma blitz policial A reação dos agentes foi de realizar disparos em direção ao veículo. O menino foi atingido e levado para o hospital, mas não foi atendido. Esse ano, os responsáveis foram condenados à prisão perpétua e outros 13 policiais foram presos pela participação na morte. Mas os familiares ainda querem que os políticos envolvidos no caso sejam punidos. Há algum tempo, o Verte recebeu uma mensagem da mãe do jovem e descobriu que o garoto era seu fã desde o início de sua carreira. Desde o contato quando ainda atuava no Belgrano, o jogador leva outras duas camisas para as partidas. Uma personalizada pelo próprio Valentino Blas em homenagem ao atacante e outra estampada com uma frase de justiça, que é a justiça por Blas. Foda. Excelente, aí, cara. Achei legal a curiosidade do Verret. Maneiro pra caralho ele se posicionar com isso. Legal ele fazer isso pela família de um fã, né? Ele fala, Continua com o excelente trabalho e o Vasco não cai. Péssimo. Maidana foi expulso do Pelado também ou somente do jogo? <risos> Maidana tá aqui, pô. foi expulso aqui, não. Apesar de eu ter expulsado o Maidana no grupo do WhatsApp no dia que, que o Maidana foi expulso. Eu só mandei lá: Maidana expulso. Caralho. Que isso. Aliás, deixa eu comentar isso rapidamente, Maidana. Que vergonha o choro do América Mineiro depois do último jogo contra o Vasco na segunda-feira. Bem expulso o Maidana pelo VAR. Muito bem. Estranho falar para vocês sobre o Maidana, mas é isso, o Iago Maidana é. bem expulso pelo VAR, deu uma cotovelada na cara
1: do Verrete muito burro, inclusive,
0: muito burro no lance lateral, não servia de nada e a famosa Maidana, malandragem isso sempre existiu no futebol só que em época de VAR, meu amigo é muita burrice, muita inacreditável. Pessoal do América Mineiro, torcedores que choraram muito, o presidente do América Mineiro. Que mamem. Quero dizer apenas isso. Que mamem, porque perderam. Não vou ficar triste se o América Mineiro for rebaixado, Vai ser lá, da Operação Salva Vasco. Pô, gente, Operação Salva Vasco, na moral, três meses sem poder jogar na própria casa, bicho. Em São Januário. Que Operação Salva Vasco é essa, pelo amor de Deus? Pênaltis num dado aí, contra o Santos, por exemplo. Várias jogadas, o gol mal no lado contra o Palmeiras, do Paulinho. Cara, o Vasco tá sendo prejudicado, não só pela arbitragem, mas pelo próprio time, que era horroroso, na maior parte do Brasileirão. Agora que o Vasco tá reagindo, vocês viram meter que a Operação Salva Vasco, como bem disse que a carta do Vasco sobre isso, a Operação Salva Vasco existe, existe, e tá sendo feita pelos próprios jogadores e pelo time, pela comissão técnica e pelo Ramon Dias. Essa é a Operação Salva Vasco que tá rolando, está em andamento e está funcionando, o Vasco fora do Z4 depois de muitas rodadas. Tô feliz da vida, contente. E na expectativa que o Vasco faça muito mais do que fez até agora no campeonato e consiga ter um fim de campeonato mais tranquilo, tomara. Porra,
1: muito menos é difícil.
0: Pô, mas você vê, o Vasco tinha... Olha só, o Vasco tinha feito 13 pontos em 18 jogos, Maidano. Sim. Em 6, fez outros 13. É, loucura. Se mantiver essa média aí, bicho, e se o Botafogo tropeçar, dá, hein? <risos> dá. <risos> <risos> Enfim, não dá, mas tudo bem. Mas que o Botafogo tá fazendo o suficiente pra não ganhar o brasileiro, tá também. É, ele
1: tá se esforçando, tá se esforçando.
0: é meu desgraçado, vamos reagir, desgraça. Vamos, desgraçado. Pô, se o Bota... sem sacanagem, se o Botafogo perder esse campeonato brasileiro, eu vou ficar muito puto. Se prepare, torcedor do Botafogo, que eu, const... eu vou fazer uma faixa escrito desgraçado. <risos> e vou botar na minha casa, porque é, pra... é digno de faixa. Mano, torcedor do Botafogo não merece isso, sem sacanagem. Eu tô até triste, cara. Enfim, hashtag caguete. Caguete, né? Caguete. Caguete cagete, com acento, não é? Então, caguete. E vamos pros comentroxas do programa <risos> é o de rapazado. César, falou. É. Meu amigo de César, hein? Não fala dele assim, não. E vamos lá pro Peladranete 63. Oh, é verdade, né, velho? Você é amigo do Serginho ou sou amigo do de César agora? Hein? Olha aí. Falta o Vitinho ficar amigo da Morango, que a gente completa o trio do BBB 10. <risos> Caralho. <risos> Vamos lá pro Pelada 632. Cuidado que eu moido, hein? Em referência ao Marcos Braz. E não passamos de 100 comentários. Estamos com 53 comentários nesse momento. Poxa. Só vou ler o comentário do Vice Pereira que perguntou: Ainda sou o culpado? Eu consigo respondeu sim. Então tá aí o comentário eu lido. <risos> e é isso. Valeu galera, não deu pra chegar em 100 comentários Mas se chegar em 100 comentários nesse programa Aqui no 633, a gente lê no programa que vem Dois comentouxas cada um Que são os comentários lá no peladranet.com.br lá pergunta da semana Como de costume em dias de convocação de seleção Quem ficou de fora da lista do Diniz E quem ficou sobrando, quem você tiraria também da lista Manda aí seus reviews sobre a lista do Diniz Pra gente discutir no próximo Pelada Valeu Maidana, é isso, até a próxima É isso então gente, um beijo, um queijo, fiquem com Deus E até a semana que vem pra mais um Pelada na NET Tchau, tchau pessoal, valeu, alegria
2: alegria alegria suas queridas, pra aquele bloco gostoso demais. Que bloco é esse, Testostas, meus queridos? É isso aí, Vitor, meus querido. É hora de gente falar o nome da galera que contribuiu com 10 reais ou mais no mês passado. No caso, agosto de 2023.
0: A voz aí não tá nada boa, hein,
2: tá então, mais ou menos, mas vai melhorar. Manda a bola, textos. Um grande abraço pra Adelita, Vanessa Rodrigues da Silva, Adriano Nazário, Anderson, Carteiro Gato, André Augusto Siqueira, André
0: Luiz Rufino, André Schlemper, André Stabile, Antônio Caixeiro, Arthur Taqueste Gonçalves, Murucawa, Brando Silva Mota, Bruno Fernandes, Bruno Gunter Frick, Bruno Kelton, Bruno Soares de Moura. Caraca, deixa eu continuar daqui, textos. Caio Mandolese, Concilio Silva, Danilo Rodrigues de Pádua, Davi Andrade, Diego Santos, Johnelson Silva, Ed Carlos Santana, Eduardo Coutinho, Eduardo Vasconcelos, Elisnei Menezes de Oliveira Érico, Everton Cândido dos Santos Everton Santos,
2: Evilásio Júnior Fernando Henrique Bilheri, Fernando Costa Neves, Felipe Frofi Felipe Vieira, Flávio Vieira Sonalho Frederico Jafelite Guilherme Clemente,
0: Guilherme Oza, Guilherme Xavier Ferreira, Gustavo Rezende, Hugo Souza, Israel Peixim,
2: Jonathan Romão, João Vitor Santos Barosa, José Wellington Leonardo Lacmanetti Letícia Tony Lucas Andrade Lucas de Freitas Alves Lucas Marciano, Luiz Fernando Libarino, Marcelo Cabral,
0: Mariana Feitosa, Maurílio Rezende, Natália Cucharlon, Paulo Rig, Pedro Bonifácio, Pedro Lauria, Pedro Machado, Pedro Parreira Arantes, Professor Rogério Vitor, Rafael Azevedo, Rafael Matis de Moraes, Rafael Bubinique, Reginaldo Antônio Pinto, Renan Carvalho, Renan Pessoa, Richard Mota Martins, Robson Duarte,
2: Rodrigo Dias Garcia, Sidney Francisco Nascimento Júnior, Stefano Belotti, Vander Alves, Vanessa Taini Font... Para, pelo amor de Deus, Jesus. Eu tô tentando. Mas tudo bem. Vitor Alves Moura, Vitor Maeda, Vinícius Parente, Vinícius Dourado, Vinícius Gomes, Vinícius Renan, Laurman, Moreira.
0: Vitor Augusto Gaver Vitor Madureira, Juanilon Rodrigues da Silva, Weli da Karine, Wesley Barbosa, Wesley Souza, Williams Alexandre Leite da Cunha, William Rogério da Silva, Leandro Borges, Hassan Jorge, Bruno Monteiro,
2: Júlio Barros, Carlos Mucuri, Bruno Macedo, Adrião Romero, Aline Aparecida Matias. Bruno de Melo Cavalcante Bruno Henrique Domingues Fernando de Araújo Brandão Filho Gerson Alves de Souza Jonathan Ferreira Brito Lucas Penetra Murilo Segato Pedro Henrique Lemos Rafael Camargo Cuniochi da Silva
0: Rafael Santos Rodrigo Oliveira Porto Vander Vila Nova Marco Antônio Rodrigues Júnior, O Marcão Daniel Moreira Leno Estrela Rafael Ramalho da Silva Sharon Ruiz Tiago Goncales Davi
2: Lacerda Felipe Artemio Show Tem Isabela Zacara. E Vinícius Cunha da Silveira ah! Bom, Obrigado, Tensos Filhas, pelo sacrifício Desculpem
0: pela voz do garoto Mas neste mês de agosto de 2023 Quero agradecer de coração a todos vocês que acreditaram No sonho da minha vida Que é o projeto Pelada Neto. Um beijo e um queijo a todos vocês Que Deus abençoe a todos a família de vocês Valeu, tamo junto
2: E galera, mais um Testostirinha Show, Uau, Brasil! Uau, e aí, Badana, tudo beleza?
1: Eu sou o Testosta.
2: Você é o primeiro a jogar.
1: Ah, alegria.
2: E aí, Vidani, tudo beleza? Beleza,
1: Testosta?
2: Você é o segundo a jogar. Então vamos rodar a roleta para a primeira categoria do programa de hoje.
0: Cara, tá muito difícil de gravar, Porque <risos> tá muito eu tô quente? no quarto fechado, sem ventilador, com a janela fechada e deve estar uns 33 graus aqui na hora, cara, eu vou morrer, juro por Deus, eu me sinto debaixo de uma
1: lupa, eu sou uma formiguinha e a luz do sol tá pegando em mim direto Ai, Cara, o nosso ontem choveu aqui, hoje tá fresquinho Ai que delícia, tá bom, cara, né? vou mudar pra Foz, hein,
0: você me arruma um quarto ah, bom, aí, né?
1: vou me... dá pra se banhar nas cataratas? Claro que dá, só aí de Ai. barril
2: Beleza <risos> Então é isso aí, vamos lá para a primeira categoria do programa de hoje Que é... Eu quero o nome de um remédio para dor muscular Puta Sem a letra O <risos> <risos> Pai, vai <my> dad <risos> Eu sei, ó, que porra é essa, velho?
1: Puta, vai. remédio para dor muscular Você
0: é veterinário, você tem que saber Ah, não sei não, peraí Sabe o que é foda? Uh. Dor muscular, geralmente você é tem dor. dor no nome <risos> Advil.
2: Advil serve pra dor muscular? Deixa eu ver. Ah,
0: pesquisa aí. <risos> Advil proporciona
1: alívio da dor muscular. Olha, Olha aí. aí.
2: <risos> Boa, vai vir ali.
0: Ai, meu Deus do céu, cara.
1: <risos> Tandrilax. Puta, isso é bom, hein? Nossa, isso dá uma relaxada boa, cara.
0: Esse quando eu, teve uma época que eu travei minhas costas, cara, 2017. Não sei como eu travei minhas costas. Foi na época que eu tava jogando bola todo fim de semana e tava fazendo academia, sei lá. Alguma coisa eu tava fazendo. E aí, cara, eu lembro que eu travei minhas costas no meio do trabalho. E aí, uma amiga que trabalhava comigo falou, mano, toma um relax que você vai ficar bom. Eu dormi no banheiro. Tanto que o bagulho me relaxou, eu dormi.
1: <risos> é, é, cara, deu uma apagada
0: boa. Eu, fui, eu pedi pra ir casa, pedi não, avisei que tava indo pra casa. Falei, moço, estou tô indo pra casa porque eu encostei no banheiro e dormi, tomei remédio. E aí, os caras falaram, não, vai, vai, vai para casa. Você tá bem para metrô? Eu falei, não, mas vamos embora, <risos> fui de metrô pra casa nossa
2: cara, Oi vai inspirador
1: mano, eu não faço ideia eu vou nesse aqui, que eu, eu lembro, acho que é antigripal, mas antigripal não existe, né, ele trata os sintomas eu acho que um dos sintomas é dor muscular, APRACUR
0: cur, dor muscular <risos> olha aí, é um remédio com, usado pra combater sintomas de gripe e restreado com dores de cabeça dor muscular, neuralgias, mialgias tá olha aí, Deus, parabéns lá. <risos> vai lá. dar aqui cara, ele me fudeu, puta
1: que pariu Gelol tem ó Cataflan Puta merda Boa Mais uma rodada Vai mais aí Ai cara Puta peraí eu Vou tentar lembrar o, o princípio ativo do cataflan Que eu sei que tem outros <risos> <risos> é anti-inflamatório Tem Ai caralho Pô Peraí
2: Não sei Vai me dar
0: Cara Canela de velho tem ó <risos> Canela de velho Ah não sei também <risos> Canela
1: de velho é excelente, cara.
0: Canela de velho tem, é pra dor muscular? Não sei. Eu acho que é. Eu acho que é também, né?
1: É, é a mesma coisa do sebo de carneiro também, mas também É tem... isso, eu adoro canela de velho,
0: porra. Bom, pelo menos a gente ajudou a galera que ouviu o Pelado e não sabe o que tomar pra dor muscular, tá aí, ó. Tem, tem vários gente, aí, senhor. Tem pomada, comprimido, tem gotas, tem tudo, gente.
2: Valeu, gente, Se eu tirar show de onde foi um Oferecimento, droga?
0: Para com isso, não foi nada. Droga? Que
2: de drogas.
0: <risos> <risos> Ô, aliás, o Eric Johnson tá fazendo o Tessogirinha parar de fumar, hein? Olha. É verdade. Isso. Ele posta no Instagram a campanha fumaça no pulmão, não. E toda vez que o texto pega um cigarro, ele pensa no Eric Johnson, agora. Imprimiu a foto do Eric Johnson, eu botei aqui
1: na parede de casa. <risos> mas você já não eu fazia isso antes? Pegava o cigarro e pensava no Eric Johnson?
2: Ah, mas antes eu não pensava de maneira me inibir.
1: Ah, sim, era pra te desinibir. Inclusive, tua voz tá até melhor, né, Tessuger? <risos> a
2: sua também, Vitinho. coincidência. É? <risos> O Gabu. A do Gabu também, é do Leo Batista, tá a mesma coisa. No Maracanã segue um para o São Paulo, zero para o Flamengo.
1: Então
2: essa gente falou um beijo aqui. Até semana que vem pra mais um Peladinha, até o um pessoal! Valeu, alegria!
1: Um abraço!